0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 22 de marzo, un día muy tranquilo en España porque era festivo ayer en Madrid y al final todo o casi todo se mueve en Madrid en nuestro país. Pero sí tenemos bastantes proyectos, varias fechas de estreno y algún que otro fichaje importante allí en de los mares. Antes de que vayamos con todo eso, permíteme recordarte que ya puedes comprar en nuestra tienda, la tienda fuera de series, desde fuera de series.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, nuestra nueva colección This is the Way, que ya puedes adquirir junto a todos nuestros productos, no solo en España, sino también en toda la Unión Europea. Además, te recuerdo que tienes gastos de envíos gratuitos para todos los pedidos a partir de los 35 euros en Península y 40 euros en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Pásate por fuera de series.com tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos los proyectos con un nombre que me hace muchísima ilusión que es Michael Chiclis. El protagonista de The Shield, al que recientemente hemos podido ver en el primer episodio de Akius, la serie que aquí en España emite a XN, va a protagonizar un thriller para MGM Plus llamado Hotel Cocaína Hotel Cocaín. La serie, creada por Chris Brancato, contará la historia de Roman Conte, interpretado por Danny Pino, un expatriado cubano que participó en la invasión de Bahía de Cochinos y rehizo su vida posteriormente en Miami. Pino era el director del Hotel Mutiny, el glamuroso epicentro de la escena de la cocaína de Miami de finales de los 70 y principios de los 80. Un deslumbrante club nocturno, restaurante y hotel frecuentado por empresarios y políticos de Florida, narcos internacionales, agente de la CIA y el FBI, modelos, estrellas del deporte y músicos. Por su parte, Chiclis interpretará a la gente del FBI. Beizulio, que no se detendrá ante nada para acabar con el tráfico de drogas incluso si eso significa utilizar a civiles inocentes para lograr sus fines La ficción comenzará su producción en mayo en República Dominicana y su estreno está programado para principios de 2024. Y sin abandonar el mundo del crimen, pero saltando ahora a Inglaterra, la BBC, junto a Bad Wolf la productora de entre otras series de la materia oscura, estaría preparando una serie llamada Dop Girls, Chicas de la Droga sobre el mundo criminal del Soho la serie, de alguna forma sucesora espiritual de Peaky Blinders, está siendo escrita por Polly Stenham y Alex Warren y está inspirada en el libro de no ficción escrito por Mare Kohn, que se llama exactamente igual Dop Girls. Y por su parte, Disney Plus ha comprado los derechos de distribución de una serie llamada Móvil 101, una historia de Nokia, que se pudo ver en nuestro país el año pasado en serializados, tanto en los pases presenciales que realizaron como en filming, y que nos cuenta la asombrosa historia de cómo una pequeña empresa electrónica finlandesa, Nokia, pasó a convertirse en un titán mundial de la industria de la telefonía en los primeros tiempos de la telefonía móvil. Por ahora, la Casa del Ratón solo ha comprado los derechos para emitirla en Italia, Holanda y Bélgica, pero yo no creo que tarde mucho en que esto lo podamos ver en nuestro país, sea en Disney Plus o en alguna otra plataforma. En el apartado de fichaje Los Anillos de Poder, el señor de los anillos, Los Anillos de Poder, si hay que decir el título completo, que próximamente, por cierto, trasladará su rodaje desde Inglaterra, donde se está rodando en los estudios Pinewood, a Canarias, ha incorporado a tres fichajes a la larga nómina que ya se habían anunciado. Por un lado, Tania Moody, por otro lado, Rory Kinear y por otro, Kieran Hines. No ha trascendido los personajes que interpretarán, no es que me hiciese falta ninguna razón para ver la segunda temporada de Los Anillos de Poder, pero tampoco os voy a negar que el fichaje tanto de Kiniar como especialmente de Heinz, que es un actor desde que lo descubrí en Roma con su Julio César, me tiene fascinado, pues hace que todavía me apetezca más, y el que siga lamentando que hasta el año que viene, como mínimo, no tendremos nueva temporada. Y por su parte, Aquellos que van a morir, la serie de gladiadores que está producida por Roland Emmerich, añade varios nombres a su elenco, que recordemos que está liderado por Anthony Hopkins, interpretando al emperador Vespasiano. Entre ellos, quizá el más importante es Iwan Rion, de Juego de Tronos y tantas otras producciones inglesas. Yo donde recuerdo haberlo visto por primera vez fue en Misfits, que es una serie de ciencia ficción maravillosa con mucho, mucho tono sombrío y humor inglés. Uno de los protagonistas de Vikingos, Johannes Haukur Johanneson, Liza Chargi, a la que hemos visto recientemente en Teherán, y el premio Goya al Mejor Actor Revelación en el 2018 en Echo Sagardoy. La serie acaba de comenzar su rodaje en Roma, no tenemos su fecha confirmada de estreno en Peacock, aunque yo no la esperaría antes de final de este año siendo muy optimista, y creo que bastante más factible que sea en el 2024, y esperemos que aquí a España no lo traiga Sky Showtime. En el apartado de estrenos, Flaming Hot, el debut en la dirección de Eva Longoria, que tuvo su premier mundial en South by Southwest, se estrenará el próximo 9 de junio en Disney+, Plus, con la curiosidad de que en Estados Unidos lo hará simultáneamente tanto en la plataforma como en Hulu, siendo esto la primera vez que ocurre. La película cuenta la historia real de Richard Montañez, un limpiador que trabajaba para la compañía Fritoley y que fue el inventor de los Flaming Hot chitos, estos chitos picantes que se venden como rosquillas en Estados Unidos, gracias a su gusto por la comida mexicana de su ancestros. Y también en Disney Plus el próximo 3 de mayo nos llega Ed Sheeran, la suma de todo una docuseries que evidentemente sigue la vida obra y milagros del popularísimo cantante inglés. Su estreno llegará dos días antes de que el 5 de mayo se ponga a la venta, bueno a la venta, que tengamos disponible en las plataformas de streaming su sexto álbum de estudio pronunciado Substract, titulado con una raya que nos dicen que hay que pronunciar Substract, es decir restar, pero es una puñetera raya ya os digo yo que es una raya en el apartado de vídeos y trailers, Prime Video ha mostrado el de la última temporada, la quinta temporada, de The Marvelous Mrs. Maisel, que llega a la plataforma de Amazon el próximo 14 de abril. Netflix, por su parte, nos ha mostrado el de una nueva película asiática que tiene un título que deja muy a las claras de qué va esto, Buxton debe morir, cuando los asesinos dictan las reglas, los secretos las rompen. El estreno el próximo 31 de marzo. Y también el 31 nos llega Tetris a Apple TV Plus y la plataforma de la manzana ha publicado un pequeño vídeo de tres minutos y medio sobre la historia detrás de Tetris que si tenéis tantas ganas de ver la película como yo, no os podéis perder. En el apartado de estrenos, martes de filming y ya, no tenemos nada más. Ya os dije que comparado con la semana anterior estará muy, muy tranquila y muy relajada. Life After Life es una combinación de serie de época y de ciencia ficción. Una noche de 1910, Sylvie da a luz a Úrsula pero la pequeña fallece estrangulada por su propio cordón umbilical. Esa misma noche, Úrsula vuelve a nacer en una línea temporal alternativa y sobrevive Así empieza una cadena sucesiva en la que muere y renace una y otra vez en distintas iteraciones de su existencia la premisa y la ambientación en Londres desde principios del siglo XX hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial también me llama muchísimo, son solamente cuatro episodios, así que a ver si consigo sacar un rato y esto de verdad que sí que la veo. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, y es que otra cosa no, pero fuera de series en general y este programa en particular, sabéis que es un programa muy partidario del amor. Ayer en esta misma sección nos hablaba de Melanie Linsky y de su marido Jason Ritter y hoy hablamos de otra pareja, futuro matrimonio, porque el pasado viernes 17, día de San Patricio, el joven Rupert Murdoch, a sus 92 años y apenas nueve meses después de divorciarse de Jerry Hall, le propuso matrimonio a su novia Anne Leslie Smith, que era una antigua capellán de policía de San Francisco. Sobre la proposición, Murdoch decía al New York Post, uno de los distintos periódicos de los que es propietario y que es donde decidió dar la buena nueva, que estaba muy nervioso, que tenía miedo de volver a enamorarme, pero sabía que esta era la última vez. Al menos eso espero. Estoy feliz. La boda se celebrará a finales de verano, mi más sincera enhorabuena a los novios, y sin tener ninguna relación con esto, pero se me ha venido ahora a la cabeza, os recuerdo que la madrugada del domingo al lunes se estrena la cuarta y última temporada de Succession en HBO Max. Y con esto despedimos streaming por hoy. Mucho más contenido como siempre en fuera de series. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.